Välkommen till ukens Markespuls. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag sitter som stand-in för Mats som är er sjuk. Och välkommen till dig Roger. Jo, tack för det. Ja, men du är er en god stand-in för Mats. Det är er inte första gången. Nej, i var sjuk i jula. Nu blev han influensarsjuk så vi får uh, gista fettbin vidare till dig. Ja, jo, tack för det. <laughs> Den uken så ska vi snakke om månens viktigaste tal som det blir kallt. på fredag så kom det nya non-farm payrolls tal i USA. vi ska se lite på kinesiska börsen eller Hongkong-börsen som nu har fått en kraftig rykkel upp. Och så ska vi se på Equinor-kursen som har fått en dålig start på 2023 som har gjort fantastisk 2022 år. Och Equinor är er ju ett av mina favoritsällskap och så när jag snackar om själv mycket investerat Equinor idag så är er det ett av mina favoritsällskap likväl och det gläder mig att ta snack om. Sant. Eh, Norden Farm Payrolls Roger, de, eh, det blev skapat fler jobb än väntat eh, i december, men som då skulle varit väldigt negativt för aktiemarknaden för att det det blir ända mer temperatur. På en annan sida så roar lönsväxten sig lite och kommer in någon lägre än förväntat. Ja, och det gjorde ju det satte ju basically fyr på Wall Street. Investorn där sent ju jag tror det var Nasdaq indexen steg väl 2,6 S&P 500 var upp 2,3 och Dow Jones indexen då som är er väldigt värdeorienterat steg över 2 Så investorn likte det de så och det er som du sa inledningsvis alltså husk i 2022 handlar allt om extremt inflationspress, stigande ränta i väl norra ränta norrnosrentoppen och kanske eh disse vi nu fick på fredag ett tegn i tiden nu att inflationspresset nu vill dämpa sig mer framöver. Mm. Det är er bra då det skapas nya jobb riktigt nog lite lavere. det var 223.000 nya jobb beskapt som är er lite under snittet det sista året ser vi här. men att lönsväxten då roas likväl det kan man verkligen få en lavere lönsväxt när det går så hurtigt i arbetsmarknaden? Ja, och då vi har väl varit inom det ved par anledning i Markuspuls och tror jag i pengepodden när vi har snackat om marknaden generellt. Jag tror det är er viktigt att se tillbaka till perioden vi hade för pandemin. när pandemin inträff var det i 2019 var det inte det? Så blev ju räntan satt i noll mars 2020. Jag beklagar mars 2020 ja. Så blev räntan satt i noll och ja, vi fick ju då en rentebubbla. Vi gjorde ju det. Nu 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 skedde i i av det och bland annat var det skyhög inflation med påföljningsstigande rente och då fick vi ju den enkla matematiken att växtsällskapen de fall kraftigt. Det är er ju det. Det är er matematik det. Husk det. Det er matematik när räntan stiger så blir ju framtidig kontantström mindre värt. Därför så så vi ju Oslo Børs för exempel gick ju väldigt bra. Vi har gått väldigt bra den perioden. Men Nasdaq indexen då har ju då när fallt när detta blir reverserat så ledigheten var ju eh, relativt lav tillbaka i 2018-2019 år. Uh, vi håller oss på de nivåer och räntan är er väl ut tillbaka på de samma nivåer. Så det är er egentligen inte skedd. Så hvis du tar bort de sista tre åren så har det egentligen inte skedd så mycket. Mm. Så jag är er upptatt av kanske se på hur var marknaden eller världsekonomin för pandemin inträff och så fick vi också följde krigen som har förstyrra bilden ytterligare. Så så jag är er inte så väldigt bekymrad för ja, väldigt många är er bekymrade för uh, världsekonomin och utveckling av aktiemarknaden eh framåt jag är er inte lika bekymrad må jag säga si. här ser du ju att aktiemarknaden klarar faktiskt att reagera upp. Aktiemarknaden har ju gjort det relativt bra i höst. Vet jag, hvis vi trekker in tillbaka till oktober november 
så gick det ju mot egentligen alla förväntningar. Det är er ju typiska de höstmånaderna typiska väldigt vanskliga faktmarknader, men inte i 2022. Mm. Och så har det ju fortsatt väldigt bra som vi säkert ska se på senare sändningar att i Asien har det ju börjat röra på sig. Ja. så jag är er lite upptatt av att se också de långa linjerna og ikke bli for opptatt av hva som skjer på kort sikt. Men, men til syne og sist, så er det jo ikke vekstimpulser i hverken amerikansk økonomi eller europeisk økonomi, dårlig vekstimpuls i verdensøkonomien. Det er jo det som kanskje er den største bekymringen. Klarer jo som de vekstimpulsene kommer tillbaka igen. Eller ikke. Det tror jeg vil bli, bli, bli storyen for 2023. Mm. Og så er spørsmålet, kan, kanskje, kanskje gjør det det, hvis Kina klarer å, å komme sig ut av den her pandemin på samma måte som vi gjorde i Vesten. Sant, ja, for det er noen positive tegn i Kina nu. Nu har de jo lukket opp økonomien, de har fjernet masse restriktioner. det er lov å reise inn uten noe særlig karantene, og det tolker aksjemarkedet veldig positivt. Den grafen her viser jo Hang Seng-indeksen, altså Hongkong- og Kina-indeksen, det siste seks, siden oktober har jo steget med 25 prosent cirka, og men den långsiktiga avkastningen har varit väldigt dålig som vi ser på den tabellen här. Sista fem år är er väl minus 30 procent cirka. Så väldigt väldigt dålig långsiktig avkastning och jag så på den Morgan Stanley eller MSCI sin China index mm. sedan 1992, alltså det blir ju då 30 år så har den haft en avkastning på 1 till 2 procent annualiserat i år. Alltså när noll avkastning på 30 år. Men det som och då är er det viktigt att se på uh, det underliggande i kinesisk ekonomi. Nu har jag vad ska jag säga, jag ofta positivt om utvecklingen i kinesisk ekonomi uh, i podcaster vi har på trots att den också uh, kanske turbulenta nyhetsströmmar därifrån vart det de sista åren, speciellt det med alla regleringar inom techsektorn som har som skapat uh, stora inverkan i i techselskapen I, uh, I Kina. Så, så hvis du ser på det underliggende, altså kinesisk økonomi har jo nå, er jo nå oppe og stange med amerikansk økonomi. Hva angår de sin, eh, altså hva det betyder for verdensøkonomien? Det er blitt store. Eh, hovedgrunnen til det er jo det at de har blitt innlemmet i VTO, det var vel i tidlig 2000-tallet, som har, eh, jeg vil si det er mange som har eh, profitert på det, eh, og ikke minst den jevne innbygger i Kina, Så hvis du tar som BNP per innbygger i Kina, så er de i oversnittet. Og det er interessant. Det er, som, det, det, det er ikke den beste måten å måle levestander på, men det er kanskje en av de enkleste måten å måle levestander på. Så, så, så når BNP per innbygger i Kina er oversnitt i verden, så kan du si at det, det er sin levestander er oversnitt i verden. Og da skjer det noe med massan. Det, er det er jo tyngdens aksasjon, og sånt, det beveger sig i den retningen. Og vi så jo nå i, I december måtte, det var vel slutet av november till i december, hvor det var stora demonstrationer i de stora byarna i Kina eh, mot eh, myndighetens knallhare covid-politik. Och myndigheten gav efter. Vem skulle trodd? Mm. Och det menar jag är ett sånt tegn i tiden, ett positivt trupp. Och vi har sett det eh, i för de demonstrationerna fram till dag som förbundes av december. Den är grafen visar hangsängindexen, alltså i Hongkong väl märkt, men det är er det de stora selskapen i Kina är er lista. Uh, de, de har gått väldigt bra och uh, hvis det är er, uh, starten, alltså vi starten på året ska vara uh, 
ensbetydende med hvordan 2023 blir, så, så, så kan det bli, så kan mange bli overrasket positivt, tror jeg. Mm. Nå på onsdagen uka her, så er det jo Skagenfondets nyttårskonferanse, og de snakker jo mye om vekstmarkeder, og dagen efter på torsdagen så skal jeg besøke av Fredrik Bjelland, som er forvalter i Skagen Kontiki, så da skal vi snakke om vekstmarkeder, og jeg antar at han er positiv til Kina og til resten av emerging markets, for at vi vet jo at emerging markets, inklusive Kina, har gitt mindre avkastning både på 1, 3, 5 och 10 års sikt nå. Og det har jo da Skagenfondet også lidd under, for de har en overvekt og en forkjærlighet for vekstmarkedet. Så det skal bli spennende å ha en podcast med han nå på, på torsdag. Ja, og det som er min som langsiktig tro på Kina, det er det at de, jeg ser det i små drypp, så, har de, så tror jeg at de har nødt och uh, gå mer i retning av hvordan vi har det eller hvordan vi, vår økonomi styres og da er det naturligt anta at aksjonærverdier også blir beholdt uh, hos aksjonærene uh, og det har du jo ikke bitt frem til nå, for det har kommet store reguleringer, altså hvor, hvor, hvor staten gjør store inngripende og, uh, så, så jeg, jeg har også langsiktig positiv syn uh, på, på Kina Jeg håper du har rett, for at da, siste 20-30-årene så har den verdiskapning og veksten i den kinesiske økonomien har da ikke tilfalt aksjonærene i de private selskapene. Nei, og det har vi jo hatt egne, vi har hatt et par, i alle fall en peng på den episode hvor vi faktisk snakket om det. Vi har det. Og da er det egentlig, det er bare å vite hva du, altså til syne og sist handler det alt om, om, om du, du när du investerar en plats, altså du, du har lite kunskap och rationella förväntningar till 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 land du investerar i. Och på gott och vondt så är er det så att uh, i, I alla fall att ta USA som är er, som nummer en, altså det tripplar ett ekonomi i Norge i år det, så du ska inte förvänta att myndigheterna uh, tar andra eller aktieägare men I, I Kina så är er det så att någon av dessa härne techselskapen, Alibaba var ju en av Alibaba var ju Kinas svar på Amazon. De vuxit och blev väldigt väldigt mäktiga och han den Jack Ma var det inte det alltså han har ju varit som han har ju som försvunnit från mediebilden eh, i i lång tid eh, för han gick ut och kritiserade kinesiska myndigheter i sin tid. Och eh, i alla fall är er det sammanfallande med den de stränga regleringarna som kom att techsektorn i Kina. Eh, så eh, vi får se. Jag hoppas och tror att demonstrationer vi så I, I Kina i december knyttet til covid det er med på som forteller litt om kanskje maktbalansen er i ferd med å endres litt og i så tilfelle så vil jo det være positivt for, for aksjonærene i de ulike selskapene la det være sagt, det er jo veldig liten del av kinesisk økonomi som er private hender det er jo bare noen få selskaper basically som, 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 er, som er notert det er naturlig nok en veldig stor statlig sektor i et ja. kommunistisk land Så och ett land som i alla fall har er känt på det att Kina har varit motorn i världsekonomin i många år det är er ju Norge. Sant ja, fördi att en en temperatur på växten i världsekonomin är er ju oljeprisen och oljeproduktionen och det leder oss över till nästa fall. Equinor har ju gjort det starkt nå i en ja i flera år 
Och så fick det och så har det fått en dålig start på år i år Roger. Det har det och då är det ju viktigt ju som vi ska pröva som att lära ifrån oss noe. Det är er ju det som är er hela vår motivation för att vi sitter här Björn Erik så är er det viktigt att förstå att råvaror alltså de, de fluktuerar ju basically takt med aktiviteten i världsekonomin. och eh, oljeprisen inte minst. Så så oljeprisen nå, när när växtmotorn i i världen har ju som alltså Kina och USA har har bremsat upp så så faller ju eh efterfrågan ett råvaror och olje. Oljeprisen var ju på det värst högst i fjol var kan upp i 130 dollar fatet. Mm. Har varit nere och sett på 70-talet för inte länge länge sedan. Så att eh, vi, vi vi ser nog att det har det börjar köllas ned i den där oljesektorn. Och det är er väldigt sunt eh vill jag ju säga si, för det att det är er ju med på så dämper det här inflationspresset. Så så det så den det visse ting noll kommer till allt i den råvaruekonomin alltså speciellt olje så kan inte ting gå till himmels. Det kan gå till himmels väldigt kortsiktigt men men långsiktigt kan det inte det för att då 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 blir ting bli självreglerande. Vi ser plus som att bruka alla våra pengar på 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 fyring, inte väl? Så säger det sig själv då bräcker ju systemet ned. Uh, så uh, så vi är er kanske där nu uh, för uh, för uh, oljesektorns del och inte minst för Equinor som uh, i grafen här så ser vi han var uppe var han uppe i runt 400 kronor aktien tror jag mm. eller tätt på 400. Mm. Och nu närmar han 300 igen uh, på relativt kort tid. Men det är er väldigt viktigt att precisera att intjäningen till Equinor, till ExxonMobil, till Chevron och de så stora uh, integrerade oljesektorer är er ju väldigt hög framdeles. Så det är er, det är er inte er svart natta. Oljeprisen ligger ju på tätt på 80 dollar fatet. Och eh, effektiviteten eller eh, i oljesektorn speciellt efter 2014 har ju varit extremt. De har varit otroligt flinke på kutta kostnader. Så så de har framdeles väldigt god intjäning på på sälja olje till 80 dollar fatet och så är er det ju det att visst Vänsterkommun myklandes eller kanske i alla fall amerikansk ekonomi myklandes att inte det blir någon recession så vill ju detta i utgångspunkten bli en 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 för oljeprisen att den inte nödvändigtvis kommer så väldigt långt ned eh för den stabiliserar sig kanske på ja de nivåer som vi hade för pandemin att 78 dollar fatet och det var kanske lite vi hade väl det i i den där nyttors podcasten vår uh, i alla fall för min del så tänkte jag är spårbart att oljeprisen nästa år är er runt dagens nivå. Mm. Uh, jag uh, skulle bli en solid recession nedtur i vansökningen. Uh, det skulle ta upp något så 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 följligen så, så bommar jag på det estimatet. Men uh, ja, hvis vi ska vara lite optimistiska och det är er vi ju så så är er jag så väldigt rädd för oljeprisen akkurat mm. nu. Och uh, så måste huska på att uh, Ekvinor har gett en del uh, utbyter också och det syns inte i kursgrafen men den det, den sista kolonnen här visar totalavkastning så att hvis du ser på det sista året så har ju totalavkastningen där varit på 38 procent men för utbyte så en er avkastning varit på 29 procent ja. så det är er ett selskap som ger mycket utbyte ja så vill jag bara säga si det som jag sa inledningsvis det är er ett av mina favoritselskaper alltså det är er ett selskap jag prövar som rejter selskapen i integrity score det är er ett selskap med hög integritet Equinor det är er som en premissleverantör för för energi i alla fall till europeiska kontinent och det har vi ju sett nu under de kritiska förhållanden vi varit vittne till ett utbrott av 
eller en invasion av Ukraina, Rysslands invasion av Ukraina. Och Equinor är er ju ett selskap som sikter långt fram i tid och det skall de, gitt den position de har. Alltså de satsar enormt på den förnybara delen av energimarknaden. För vi kommer inte ifrån den brutala realiteten inför fossil, alltså olja och gas. Det är er en lång långsiktig decline inför inför den delen av energimarknaden. Och så är er så har jag stor tro på att Equinor klarar att kompensera för det och väl så det i inför de sin förnybar satsning havvind eh mm. minst så de, de jag tror de har alla god odds för att vara en viktig premissleverantör av energi till Europa de nästa 20 30 40 50 år nå och då vill det ju vara ett sällskap som som basically är er en utbytemaskin I, I denne kursen her så ser du som er kanskje litt overraskende sånn i et historisk perspektiv er at selskapet har brukt overskuddslikviditeten på å kjøpe tilbake egen aksje på, på kurs opp mot 400 og det er sånn i, 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 I læreboka så er det jo ikke det helt, helt korrekt for du skal allokere kapitalen optimalt men sånn som jeg ser på det så er, og det var en uttalelse, det husker jeg fra, det var finansdirektøren tror jeg till Equinor som, som fick det frågsmål av uh, i fransjonalisten okej okay, och köpte tillbaka egen aktie på som all time high kurs och sånt nå. Och att de då går han uttryck för att ah, vi ser inte på aktiekursen idag. Och det är er som det hörs inte bra ut att se si det. Men det kan vara uh, logik eller rationalitet i det med tanke på uh, utbytte för för en investor står så ägarstorstad så så i det du får utbytte så så utlöser det en, en skatt. Uh, Och skatt på utbyte, det kan ju du mer än de flesta om. Det blir stadig, det blir stadig högre skatt på utbyte. Och då kan du vara rationellt heller för en långsiktig ägare i Knur och heller att selskapet brukar pengar på att köpa tillbaka egen aktier rätt och slett. Så det regnar stycke inte helt helt sån clean cut enkelt och och beräkna idag men Jeg tror det det er hoved, hovedgrunnen. Sant, og det at Equinor har falt 8-10 prosent hittil i år, er jo hovedforklaringen på at Oslo Børs er ned rundt 1 prosent hittil i år, i motsetning til de fleste andre børser i verden som er på plus siden efter en, en ukes handel. Ja, og så er spørsmålet det at hvis det for eksempel skulle bli en solid nedtur i økonomien, så, så vil Oslo Børs også slite. Så det er jo det du som investor må tenke på. Okay, er det, hva, hva er sannsynligheten for det ene eller andre? eller så kan du göra som kanske de alla alla fester gör, eh, var de är er väldigt flinke till att sätta just en spanning sig på på i system. Systemet är er ett mycket bättre uttryck. Sätta ting i system, eh, spara jämt och trött, eh, inte bli för upphängt i stora överskrifter verken i den ena visen eller den andra eller den ena nyhetskanalen eller, eller den andra. Så det är er säkert någon lyttera och sera som lurer på när du ska köpa tillbaka vin Equinor i din självilportfölje. Ja, för du sålde ju din vad det var omtrent att krigen bröt ut. Ja, så jag tror Equinor var ju helt extremt alltså när han passerade 300 så fick jag nog. Mm. <laughs> och det var ju i, I och han är er ju över det nu, inte väl? så sånsett så har ju det sån i det korta bilden så var det tillsynligen för det var ändå 25 till upp i förhåll till sålde var upp i 400. Nu är er färd med kommer ned men tillsyn och sist handlar det om att eh, sällskapet som är har tro på som har växtimpulser för dig och har möjlighet för växa och de de är er i nische som de kontrollerar själv i er ett produkt som de kontrollerar själv. Är ju nog gör ju det. Alltså det olje det är er nog som många driver med och eh, och i så så det är er inte det är er inte 
men det är er ju ett ett et, vad ska vi säga si? det handlar mer som en obligation alltså du du är er, du är er relativt trygg på att uh, värdet försvinner inte men och så är er du likväl trygg på att du får ett uh, jämnligt utbyte alltså kvartalsvis utbyte som de har klart att hålla stabilt och ökt lite till lite de senaste åren så det är er ju det är er en ryggrad att ha i en uh, i alla fall norsk portfölj men jag vill fram till det att uh, att jag sålde på runt 300 det indikerar ju det att uh, Jeg vil ha en under 300 før jeg eh, kjøper meg den. Men det er viktig å forstå jo det at matematikken opplever det. Nå har de jo brukt penger på å kjøpe tilbake egen aksje. Sånn at når jeg sa at eh, Equinor var veldig... At jeg kjøpte en huskudel på rundt 100 kroner aksjen. Mm. Men nu er det jo klart at det er færre aksjer å dele, eh, dele på, så, så, så blir jo denne prisen hele tiden tatt oppover. Det har blitt opp, og så har du fått utbytte da, som du, du har gått glipp av når du ikke har er redaksjon. Ja, men det er, det er, det er ett år med, det er ett, i så fall, når vi, hvis du kommer til Mars, er det jo ett år med utbytte mm. uh, i utsettpunktet. Så er det spørsmålet, de, de allokeringene, for eksempel et av mine favorittselskaper, eller flere av mine favorittselskaper, har virkelig fått på pukkelen uh, i 2022, Tomra, Jeg er usikker på, men jeg tror du sjekket opp for meg om, var det ikke ned halv, 50 prosent? Ja, det var nesten 50 prosent, ja. Ja, og, og disse sjømatselskapene har virkelig fått, men det har, men det har jo ikke vært fordi det har vært dårlig drift, det har vært fordi det har kommet en kjellevink fra rett venstre, mm. fra myndighetene, som vi får se hva enden på visa blir der, men det er ikke noe som jeg overhovedet setter pris på, den type, den type, hva skal vi si, skatteendringer, i alle fall i Norge. Mm. Så, så min portfølje har fått på, på på pucklen 2022 men låt det vara sagt jag har inte missat troa på dessa växtkaisan på Oslobörs och då är er Tomra ett av de stora och så självklart norsk norsk sjömat men Equinor helt uppenbart Equinor kommer jag in igen på ett tidspunkt det det, det tränger du inte vara rätt för så bra jag tror var slut det är er bra att du fortsatt att troa på Ekvinor og laksaksjene dine, laksebeibene dine, Roger. Takk for alle som hørte og så på oss, og høres vi igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.